0: Maggie, this is your daddy. This is your daddy.
1: He's not my daddy. I don't know who he is. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio 113 no geral da série, episódio 11 da quarta temporada de Paralelo. Sim. Paralelo. Esse episódio, Marcos, ele é dirigido pelo Alan Croland Jr., escrito pelo Rod Selling. E é um episódio sobre... Com né, um, o um título desse, né, não tem como não... É um episódio sobre universos paralelos. <risos> pã, pã, pã. Então, o caso é que a série já tratou de questões de universos paralelos, de doppelganger, de uma maneira muito boa, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas uma curiosidade aqui, e isso é interessante... A gente colocar é que o Rodstern já estava trabalhando neste episódio nesse roteiro desde 61. Uhum. E o que, que aconteceu antes desse episódio ser lançado? Aconteceu que alguém veio acusar a Kaiuga novamente de plágio, sua Isso novamente. aí começou aquele drama, né? E os produtores, né, fez da vida porque realmente ia atrasar tudo acabaram é, dando uma grana né o cara que, que vem falar que o roteiro tipo assim o roteiro nunca leu nada do cara nada uhum. nada mas a série ela vai sofrer e, e, sofre várias é, acusações de plágio justamente porque na primeira temporada tinha aquele papo né todo já podem mandar os roteiros pra gente aceitamos roteiros de qualquer um né depois o roteiro viu que isso aí não deu certo Claro que ele parou com isso, mas de qualquer maneira não, deixou, não parava de chover roteiro na, uhum. na Caiuga, né? E esse episódio, para variar, teve esse problema também, né?
0: Sim, esse, esse roteiro, ele foi rejeitado pelo produtor Herbert Hirschman, que a gente já falou aqui que ele... É, uma das razões dele ter abandonado a série antes do final da temporada foi, Foram diferenças com o Rod Selling E dele reclamar e rejeitar roteiros do Selling. O exemplo desse, o paralelo Aí, é... o Selling fez um novo tratamento Apresentou para o novo produtor Que, por, por sinal, era muito mais simpático ao trabalho dele, inclusive
1: O Betty Granite Granit, né?
0: Sim. Isso E... Aí o roteiro passou, mas eu acho que o Herbert Richman estava certo.
1: Ele é uma coisa chamada reciclagem, né? A gente falou isso no episódio passado, né? Porque a série, ela vai sofrer com um problema de tu abordar temas que você já abordou de maneira, inclusive, melhor, né? Então o roteiro tem... Claro, o Sony tem, né? Bons atores, diretor legal e por aí. Mas você vê que esses episódios de uma hora tem alguns que são um tanto quanto arrastados. Eu acho que esse episódio ele sofre desse mal. Esse é um episódio um tanto quanto arrastado. Tem outros episódios também de uma hora que ele já tem um foco e tal, tem um crescimento dos personagens. Esse episódio ele meio que se repete, né? Não sei se você concorda.
0: Sim, sim. É, depois que a gente tiver falado a sinopse, eu, eu pretendo falar sobre algumas coisas que eu realmente não gostei muito no episódio.
1: Uhum. Então, quer falar um pouquinho sobre o diretor e elenco?
0: Sim. O Alan Crosland Jr ele começou como montador nos anos 40 e durante os anos 40 e início dos anos 50 ele, co- ele ficou na, na, na equipe que fazia trabalhava na montagem ele fez inclusive, tra- participou da montagem de filmes famosos como Gavião e a Flecha por exemplo ah. Vera Cruz só para citar esses dois já nos anos 50 ele vai trabalhar como editor, mas também é, pro, diretor de alguns episódios do, da série O Rei da Polícia Montada e daí para frente o cara não para mais e ele é um velho conhecido do público brasileiro porque ele dirigiu vários episódios de séries que passaram no Brasil né? Peter Gunn por exemplo, o Alfred Hitchcock apresenta, ele dirigiu vários episódios Dirigiu quatro episódios de Além da Imaginação, né? E também dirigiu episódios, por exemplo, de, da, da série do James West, do Homem de 6 Milhões de Dólares, da Mulher Bionica, da Mulher Maravilha. Uhum. Né? Então o, o público brasileiro aí da nossa idade, mesmo que não saiba, assistiu várias coisas dirigidas pelo nosso amigo Alan Crosland Jr.
1: Como ele é um diretor que eu nunca tinha visto nenhum episódio dirigido por ele, eu achei que, de certa maneira, ele tem muito jeito. Achei achei que, apesar do episódio ser... O roteiro ser chato, ele é um diretor interessante, está bem fotografado, tem umas cenas legais.
0: Talvez seja interessante a gente citar também que, nesse episódio, quando saiu o diretor Herbert Richman, e entrou um diretor novo, você citou o nome dele agora, inclusive, é, também houve troca na, na equipe técnica. Vieram novos montadores, é, novo, novo é, decorador de sete, etc. Então, uhum. é, tem, tem, a gente a está gente aí de, diante de, de, de alguns, algumas pessoas da equipe técnica que ainda não tinham trabalhado em Além da Imaginação. Né? E estrearam nesse episódio aqui, específico. Aham. Né? Uhum. Uhum. Falando em elenco A gente vai ter o o, o Major, Que é o astronauta Desse episódio, ele é vivido pelo Steve Forrest Uma das coisas notáveis Desse cara é que ele era Irmão do Dana Andrews
1: Olha Caramba né?
0: Irmão mais novo do Dana Andrews E Enquanto o Dana Andrews estava filmando o episódio No Time Like The Past, o Steve Forrest estava filmando esse episódio de Parallel. Enfim. Hum,
1: eu acho que a gente já sabe como é que eles conseguiram Dana Andrews, hein? Ele falou assim, "Ah, só aceito se chamar meu irmão também.
0: Ah, pode ser. Ele é um cara que tem uma longuíssima carreira na televisão. Ele chegou a fazer algumas coisas de cinema nos anos 50... Mas migrou para a TV e ele tá assim, para citar alguns, ele tá na a gente tinha citado aquela série *Ishley's Isch- Playhouse of Stars*, que era aquela série de, de, de teledramaturgia diária. Ele está em alguns episódios, ele está no *Alfred Hitchcock* apresenta e... no *Homem da Virgínia*. Ele teve um, um, um papel fixo numa série chamada *O Barão*. Uma série dos anos 60, em que ele fazia um um cara que era do do submundo do tráfico, mas ele, na verdade, era um agente infiltrado, um agente da polícia infiltrado.
1: Olha, sério,
0: Algo assim, né? (risos) (risos) E fora isso, como eu eu falei, ele ele esteve em muitas séries de faroeste, muitas séries policiais. Ele era também, o, o público brasileiro vai lembrar, porque ele era o tenente rondo, Harrison, da série SWAT que passou na TV brasileira, enfim, um, uhum. uma série, né, a, que era meio direitona, fascistoide, né, e, e, que, e que meio que fazia uma sagração da violência policial, né, mas enfim...
1: É, com esse nome, hein, SWAT, hein? <risos>
0: é, a série é, glamourizava o, o, o pessoal da SWAT né? Enfim, ele também esteve na série Dallas, ele era o Wes Parmali na série Dallas. A gente tem também a presença do Fred Alleter. O Fred Alleter, ele faz o outro oficial que é um amigo muito próximo do personagem principal desse nosso episódio. Ele também é um cara aí com longa carreira na TV, a partir dos anos 50... E teve aí em todas as séries possíveis e imagináveis que você possa... Ele teve um papel fixo numa série chamada The Cara William Show, que era basicamente uma série dos anos 60, de um casal que tinha cargos executivos numa grande empresa. Só que a, a, a empresa proibia relacionamentos entre funcionários. Então eles, eles tinham que esconder Que eram marido e mulher né? e Aí a série mostrava o cotidiano Deles na empresa e, e todos os Marabalismos que eles tinham que fazer Para esconder dos patrões ali Dos donos da empresa Que eles eram casados né? Enfim, ele teve um personagem fixo Na série Os Astronautas Por coincidência né? Enfim E mais participações aí em zilhões de séries policiais, de séries de faroeste, enfim, uma carreira longa aí, era uma carinha muito presente na televisão. A gente tem também a a, a, a atriz que faz a esposa né, do do nosso personagem principal, é vivida por uma atriz chamada Jaqueline Scott, e ela tem Também uma uma longa carreira na televisão Em séries de todos os tipos possíveis Ela está em série dramática Ela está em série policial Ela está em série de faroeste Ela ela tem uma participação no filme O encurralado do Steven Spielberg Eita Sim, ela tem também um papel Fixo em alguns episódios Da famosa série O Fugitivo Por exemplo né Ela tá em episódios da série A Quinta Dimensão Dois episódios Enfim, é uma pessoa aí com uma longa carreira na televisão também Um rosto bastante conhecido E eu gostei muito da atuação dela Eu vou falar ao longo do do episódio Que eu achei marcante o papel dela
1: Ah, legal
0: só para terminar, tem a atriz que faz a filha dele, né, que ela também tem uma participação importante, né? A Cheryl Bernef, ela é uma jovem atriz, ela atuou durante entre os 6 e os 21 anos em diversas participações em séries na televisão, depois ela abandonou a carreira.
1: Certo. Pois é, então, como eu falei logo no início lá, esse episódio, ele é um episódio que ele te remete a outros episódios. Você que nos acompanha, a gente começou em 2019 a fazer esses podcasts sobre a série. Lá na primeira temporada a gente falou do And When The Sky Was Opened, que é um episódio também do Hot Selling. Tudo bem, roteiro inspirado numa história do Richard Madison. Uhum. mas é uma história justamente de um cara que ele, que ele tá num avião e ele perde o contato. É uma história muito legal, muito famosa, esse episódio é bem... E uhum. tá... Quando ele volta, as... as histórias vão se alterando, uma hora ele está com o cara, depois o cara desaparece. As pessoas que estavam envolvidas nesse acidente, nessa falta de comunicação, vão desaparecendo. É um episódio muito legal. <risos> muito legal. Escute lá o nosso podcast. Tem outros episódios também sobre a questão da identidade, tem um que a gente gravou, que é o Person or Persons Anal, que é roteiro do Charles Belmont. Né? Tem o A World of Difference, que é do Richard Matson. um episódio até que eu não gosto muito, por sinal. Mas você vê que né, você tem esse paralelo, né, brincando até com o nome, com outros episódios da série, onde uhum. é muito bem tratada essa questão. E acima de tudo, mesmo a gente não tendo falado ainda sobre a sinopse, um episódio que a gente lançou o nosso podcast o primeiro episódio que a gente fez quando a gente começou a fazer os podcasts aqui a gente não foi por um dois três quatro cinco não, a gente pegou os episódios que a gente queria né fizemos assim e depois a gente ia completando e falando de outros fizemos fora de ordem como é uma antologia a gente não tinha obrigação de fazer assim é né de maneira numérica né e tal a gente foi pegando o que a gente queria chamando convidados e tal Depois a gente até alterou um pouquinho, a gente faz sozinho, porque a gente acha que inclusive é melhor por questões de agenda, né? Mas o Image que foi o primeiro episódio que a gente fez, né, Marcos? Fala sobre a questão de universo paralelo, doppelganger, é um episódio assustador, tem a Vera Miles, que viria a ser muito famosa porque tem o filme do Hitchcock, né, um filme incrível do Hitchcock, com a Vera Miles, então... O né? que, que você acha, Marco, desse apanhadão aí de episódios que recordam o episódio que a gente vai comentar?
0: Uhum. Eu acho que esse episódio, ele. Eu concordo muito com você, ele fica a dever para outros episódios. Ele recicla temas já usados na série e usados de maneira bem melhor. Então. E ele também, entre os episódios que envolvem é, astronautas e viagens, espaciais ele também fica ali bem longe do, dos melhores, né?
1: Pô, essa temporada a gente falou do Death Ship, né? Isso, a gente, exatamente. Nossa, adorei esse episódio, né? Eu até quando começou o episódio eu falei para você, caramba, que legal o episódio sobre astronautas, porque uhum. eu não tinha assistido. Então eu falei, nossa, que legal. Só que Sim. foi, né? Rolando uma decepção uhum. durante o episódio. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar para fazer as nossas considerações depois da sinopse é mais fácil né então vamos lá hoje é teu dia né de fazer uhum. a sinopse então por favor é. se puder
0: sim o, o episódio trata de uma de um voo que vai orbitar em volta da Terra né um voo, um voo pioneiro para fazer a órbita em torno do planeta Terra e e nesse voo está o nosso amigo o astronauta que ele é o Major Robert Gaines ocorre que durante o voo em um determinado momento próximo do momento em que ele vai retornar para a Terra acontece algo estranho um, ele ele é envolto por uma luz estranha luz perde contato com a torre de comando né com o comando aqui, da, da Terra e perde os sentidos ele vai acordar numa cama de hospital no hospital militar ali ao lado do do, do, do comandante dele, enfim, do, 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 dos militares ali que estavam envolvidos nessa missão, enfim. E parece que tá tudo mais ou menos bem com ele, a, a, apesar dele não se lembrar do que aconteceu e estranhamente é, ele, ele ter aterrissado muitos quilômetros longe de onde deveria ser o local que ele deveria aterrissar e a nave ter feito uma reentrada e não ter sofrido nenhum arranhão e isso já é já estranho por si só mas até aí tudo bem ele recebe alta, vai pra casa e quando ele chega em casa a esposa e a filha têm a estranhíssima sensação de que ele não é ele, que ele é outra pessoa e ele começa a achar alguns pequenos detalhes ou na casa ou no, 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 no que no está que acontecendo no, ali no, 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 no mundo que não batem com o que ele se lembrava a patente aí, tipo? né a patente dele, a cerca né, que teria na frente da casa dele, o presidente da república na época <risos> e alguns outros detalhes. O que, que será que aconteceu com o, o nosso amigo Major Games? Vamos oh, descobrir céu. no episódio.
1: <risos> Do jeito que você né, falou assim na sinopse, nem parece que é uma hora disso, né? <risos> uhum. Porque assim, você tem realmente, como você falou, o cara vai para o espaço... Aí o Rod Serling tinha uma preocupação, ele teve que reescrever esse roteiro, reapresentar, porque depois o Herbert Rischman que né, que deu tchauzinho... né? Ele, ele falou que o roteiro estava ruim, não aceitou, né? Aí a gente até, né? As pessoas comentam que o Bert Granett que entrou depois que é um cara muito mais maleável, né, vamos colocar assim, aceitou esse roteiro, mas o Sérgio, ele realmente ele fez um tratamento, ele tinha uma preocupação de deixar um roteiro interessante, com a questão da verossimilhança, o negócio dos astronautas, né, o Gus Grison, o John Glenn e o Wally Sheeha, que eram personagens que ele fez referência nesse episódio, assim, e tal, então, a referência que eu digo assim, no, no jeito do personagem, né, e, claro, gente, é um episódio que, eu, a meu ver, é um episódio cheio de problemas, né? Como eu falei, entendeu? A série já tratou bem melhor essas uhum. questões todas aí de viagem no tempo, de, de paralelismo de universos, né? Então, uhum. sei lá, eu, francamente, assim, pra mim foi um episódio um tanto quanto arrastado, um tanto quanto decepcionante. Não é um episódio horrível. Eu acho que tem episódios aqui que a série já tratou até o mencionado aí do Richard Madison, que é, são horrorosos assim.
0: Né? É, eu, esse episódio ele não é um episódio problemático em termos da, da temática como a gente comentou com o Jess Belly, por exemplo ou é, aquele episódio lá do, do do escritor que ficava fazendo as mulheres desaparecerem. Enfim, ele e ele também não é ele, ele é um episódio que tem boas atuações ele é bem conduzido, enfim, ele tem o padrão de qualidade é, que a série costuma apresentar, menos no roteiro. Aí é que para mim é aí que começa o problema. Porque é, se a gente for já comentar, é, veja só, ele chega em casa Ele vai beijar a a esposa e a esposa, quando beija, tem a estranhíssima sensação de que não é ele. Ele toca na mão da filha e a filha tem a sensação de que não está tocando na mão do pai. Está tocando na mão de uma pessoa estranha. Ele ele teria que ter essa mesma sensação em relação a a, a elas e ele não tem.
1: É verdade, né? ele não tem nenhuma estranheza. A única coisa que ele repara é que não tem a cerca... Uhum. Né? A gente até ficou fazendo umas piadas aqui, né? porque a mulher repara quando ele dá um beijo nela. né? Aí a isso. gente ficou brincando aqui, falando assim, ah, será que o cara tem a língua partida? né? Uhum. O beija com muita língua né? e por aí vai. né? Agora, eu fiquei com a impressão que esse negócio de a mulher ter essa sensação que não é ele e tal. E a filha também tem uma sensação que não é ele quando toca a mão dele. Ficou meio furado isso daí, né? E tal, né? Eu vou até depois fazer uma recomendação de... Duas, na verdade, duas recomendações de, de roteiros, assim, que tem a ver com esse negócio do, da pessoa que retorna e você uhum. não sabe exatamente a identidade. Mas, cara, é meio esquisito, assim. Nesse sentido, assim, o episódio, ele, ele tem umas cenas que se repetem. Tem uhum. a cena do hospital, porque depois, mais pra frente, a gente não comentou ainda mais assim. Tem esse negócio do hospital, porque ele vai, ele vai ter toda essa questão aí, a gente fica até estranhando ela tem muita amizade com esse amigo dela que é um, um cara que trabalha com ele né e tal e conversa com ele e ele começa também meio que intimida ela porque ela quer ligar pro cara tá com medo dele e depois vai ter o desfecho né mais para frente né que ele vai hum? se ver novamente nessa situação de estar é, ali na nave né é uma repetição da mesma cena então é um episódio que ele fica se repetindo né Fica essa impressão, assim, ele é meio, ele é interessante, assim, pelo uso que se fazem de luz e sombra, né, porque tem um momento que quando chamam ele para confrontá-lo, né, antes dele voltar de novo, né, Para essa cena da nave, né, onde tem o clarão, que mostram, falam para ele que essa nave não é a nave que ele foi embora, era uma outra nave que tinha outros componentes, e tal, o engenheiro mesmo tá conversando com o comandante, falando, não, essa não é a nave que eu construí. Então ela é, ele é interessante o episódio de outras maneiras, né? Mas pelo que eu, eu sinto assim, que não se sustenta, assim, o, a, a história não se sustenta mesmo tendo um pessoal super uhum. legal trabalhando, sabe? Né? E Sim. aí a gente pode culpar apenas o Rothschild, né? Que talvez esse roteiro não fosse para ter passado, né? Talvez essas diferenças que ele tivesse ali com o Herbert Richman. Né, ele deveria ter escutado... Apesar que ele escutou. disse que ele não, ele não era um cara intransigente. Né? Tanto que ele foi lá novamente fazer o tratamento com o roteiro. Reapresentar o roteiro. ficar uhum. a questão de várias semelhanças, semelhança. Deixar mais é, dinâmico. Mas mesmo assim o roteiro tem problemas. né? Então é, eu acho que é um episódio assim. Que ele falha enquanto episódio de astronautas. Porque ele tem pouquíssimo disso. Ele falha enquanto episódio de doppelganger. Sei lá, porque... Na verdade, não é nem de doppelganger, né? Porque aqui não aparece ao lado dele. Você não vê o outro, né? Isso é uma coisa que a gente até comentou, né, Marco? A gente gostaria de ter visto, né? Esse personagem mesmo, né? Sim. Como é que era a aparência dele, né? O coronel, porque ele é um tenente. O outro é um coronel, né?
0: Exatamente. A gente fica assim... Se pergunta... O episódio, eu acho que começa que ele é muito morno em todas as situações. É... Você tem essa estranheza que a, que a mulher e a filha sentem Em relação ao, ao Gaines né, Ao coronel Ou major Gaines Quando ele volta para casa depois da missão Só que isso fica tudo no, numa coisa assim Elas não chegam ao ponto De, de ficar desesperadas De querer saber quem é. é Você tem a investigação que é feita O general né, Que comanda a missão Ele, ele, começa, ele começa a querer Questionar como é que é essa nave que, que chegou toda toda sem nenhum dano? E aí depois eles descobrem, né? Que a, que, que a nave provavelmente não era exatamente a nave que foi lançada. Porque ela uhum. tem alguns pequenos detalhes. Tem essa parte dessa investigação, a gente até não citou, mas o. Esse general é feito pelo ator Philip Abbott, né? Que. Enfim, um ator também de, de televisão aí, que era o. Ele era o Arthur Arthur Ward da série FBI, né? quem assistiu a série vai lembrar. Enfim, ele faz o General, mas toda essa investigação também não chega muito a lugar nenhum. Eles chegam a... Beleza, muito bem, essa nave aí não é a mesma nave, mas e agora? Isso isso seria um um problema de segurança nacional. Seria um negócio muito complicado que que, que levaria... o cara ser chamado para ser questionado de novo enfim, levaria toda uma comoção ali, uma, uma movimentação para resolver de qualquer maneira essa questão porque uhum. na verdade, essas viagens espaciais na época, elas tinham toda uma, uma questão da propaganda da Guerra Fria etc, era um negócio muito complicado né?
1: sim, sim um... Não, e você entende o interesse do Rosselli nesse assunto, porque essa época era uma época, que era o assunto em voga né Era exploração Hum. espacial, né? Então você tinha muito esse assunto em voga, então ele queria colocar isso na série também, né?
0: Outra coisa, a gente não sente nenhum senso de ameaça, ou de suspense, ou ou de medo. O cara tá numa situação, o personagem, o Gaines, em que em outros episódios as pessoas nessa mesma situação, elas... É, elas sentiam um forte senso de ameaça e de perda da própria realidade. Então ela, ela, elas literalmente piravam, né? E começavam a ter um comportamento desesperado para sair dessa situação. E a gente né, embarcava nesse desespero dos personagens. Eu estou citando aí episódios que você mesma falou, né? Em The Sky Was Open, né? por exemplo, e outros. Uhum. Havia um senso de urgência muito grande da pessoa desvendar essa situação e sair dela. E a gente, enquanto público, vivia esse suspense também. Nesse episódio não acontece nada disso. A situação ali é tudo bem. É claro que o Gaines quer saber o que está acontecendo. O, o, os militares querem saber o que aconteceu com a nave. Mas parece que todo mundo está assim, interessado pelo Nomútil, né? Em resolver... É. Esse... É, ficam não. falando até tem, tem diálogos que ele que eles meio um fala pro outro. Ah, mas tem tanto mistério no, no universo, não tem resposta para tudo, <risos> né?
1: Nossa, é. Aí ele parece que tá querendo desculpar o roteiro, né? Uhum. E assim, cara, se você pensa em Elid, em People Are Like a Over, né? O The Little People, que são episódios que a gente já falou, o Death Ship gente. São episódios muito melhores. Uhum, sim. Gente, a questão de. Tudo bem que é, aqui é mais um episódio sobre o, o cara voltar para o mundo e tal. Ele quer colocar em xeque essa questão de mundos paralelos. A gente já viu isso daí tratado em outros ambientes, no quadrinho uhum, e tal, sim, né? Eu lembro sim. do Loki falando sobre uhum. isso, né? Até inclusive na série. Então, gente, é, é, a, a temática é interessante, mas eu acho que aqui fica muito mono para episódio de uma hora, né? Eu acho, assim, então eu acho que, sim, o elenco é ótimo, o diretor, mas é muito chato, esse episódio é meio chato mesmo, não que seja uma perda de tempo, eu acho que sempre a questão de de você estudar sobre o episódio é um ganho, pra gente que gosta, né, mas...
0: Ele também usa muito essa coisa das cenas espelho, uma cena que espelha a outra, você tem duas cenas no hospital, aí você tem as cenas que acontecem na casa dele, primeiro quando ele vai voltar para casa, que na verdade é a casa do mundo paralelo, depois quando ele volta para casa, que seria a casa dele mesmo, isso é para ser um final... catártico, mas acaba sendo uma coisa muito muito morna, muito sem graça. Outra coisa também, a maneira como ele, como o Gaines, retorna para o seu verdadeiro, para a sua realidade verdadeira, que ele é chamado, né, para... Prestar esclarecimentos ali em relação ao fato de que descobriram que a nave na qual ele voltou, a cápsula, não é exatamente a cápsula na qual ele foi lançado para o espaço, né? E aí chamam ele para olhar a nave. Eu achei isso muito estranho também. A gente, os engenheiros, todo o pessoal técnico, né? Chegou à conclusão de que aquela cápsula não é a cápsula que foi lançada. Aí chamam ele pra falar, você vai dar uma olhada na cápsula e dizer se essa cápsula foi a que você foi lançado ou não. Gente, pra que que eles iam fazer isso se os engenheiros já bateram o martelo que não era, não é? É,
1: mas o cara é é piloto, não é engenheiro, nada a ver, né?
0: Isso, fora que iam falar o que? Ah, você você trocou de cápsula. Como, gente? Não. Claro que ele não trocou de cápsula no ar. Aí realmente haveria a possibilidade de você ter, de ter havido um, um, algum evento ligado com universos paralelos. Só que é o que acontece? O, as pessoas ali aceitam isso muito fácil. Na verdade, o roteirista é que aceita aquilo e põe essa aceitação fácil na boca dos personagens. Eles não iriam aceitar essa explicação tão facilmente. Claro que não, né? É. E... E também a coisa que, assim, aí ele ele tá nesse momento, ele começa a ouvir os sons do comando ali da Terra na hora em que ele tava na cápsula, aí ele vai... É, retorna para o momento em que ele perdeu a comunicação, e a comunicação volta, e ele, e ele é, é, é levado de volta para a realidade dele, e retorna para a terra certa dele, que não é a terra paralela, e para a família dele real. Só que isso acontece de uma maneira assim, também um tanto quanto anti- anticlimática e meio assim, é, gratuita, né? Ah, resolveu tudo, ele voltou para casa, tá tudo bem, tchau. E...
1: Sabe, sabe uma coisa que eu já reparei nesses episódios onde. A, a preocupação com a velha semelhança fica aquela coisa meio militar e meio sacal, né? Aqueles diálogos e tal, aquela, aquela conduta dos personagens. É que os episódios ficam chatos. Uhum, Eu já percebi sim. isso daí, entendeu? Que esse episódio tem toda essa preocupação no começo, a questão do. Até ó, o lançamento dele, né? Que mostra aquelas filmagens até aquela mistura de filmagens em vários uhum. lugares do mundo várias antenas e diálogos e diálogos e diálogos. Eu uhum. acho que isso fica saco. Sim, Entendeu? Sim. É interessante para se você é um militar. Uhum. Talvez você fala assim, ó, oh, tá correto, hein, ó. Uhum. Entendeu? Não, o cara realmente faz... Não, mas saca, a gente não é militar. E a gente tá uhum. se lascando para isso, né?
0: Sim. Ah, eu eu você acho tem também Fiquei
1: com essa impressão também?
0: Fiquei com essa impressão. A gente não tem... A, a gente que, que não é... Não conhece terminologia é, aeroespacial e militar, pra gente o uso... Perfeito dos termos não, não, não adianta. A gente não vai identificar. E, né? e os
1: caras são muito. Como é que eu posso explicar? As pessoas, esse assim, pessoal, porque que eu entendi, de, olha só, minha visão de cinema, nunca. Nunca fui militar, né? aleluia. Mas assim, mas é aquele negócio de você ter todo aquele, aquele falatório e tal. É aquele negócio e fica naquela repetição. Uhum. Tem até o negócio do. Quando ele pergunta antes de posar. Qual que é o presidente, aí o cara, o que, que o senhor falou, qual que é o presidente, como é que o senhor falou mesmo, porra, Isso. Uhum. você começa a falar, cara, você tá surdo, filho da p***, <risos> do outro lado lá o cara não fala, presidente, o f***, até que eu perguntei, entendeu, e ninguém responde pra ele porque querem uhum. fazer o, o tchananã, né, uhum. pro hospital, né.
0: Aí cria esse suspense, né? De se ele voltou ou não, porque a gente precisa. Sabendo o, número, o, o, sabendo o nome do presidente, ele acha que a partir daí ele vai deduzir que ele voltou. Mas pode o presidente ser o mesmo, mas outras coisas serem diferentes também. Começa por aí, né?
1: É, cara. Sabe como é que terminaria maravilhosamente esse episódio? Se ele descesse e tava macaco em tudo quanto é lugar.
0: <risos> o o Ou, por exemplo, ele achando que porque o presidente é o mesmo e não tem cerca na casa... Ele voltou para o mundo dele, mas ele percebesse um outro detalhe em que ele estaria numa terceira realidade paralela. Isso seria... Porque também essas histórias em que tem elementos fantásticos, elementos de ficção científica, suspense, e que tudo termina muito bem, a graça é quando as coisas terminam mal, né? Quando alguma oh, coisa dá muito casa, errado. casa,
1: abraça a filha, a mulher, aí tem o Rafaela do Rod Selling falando assim, olha, o mundo né? pode ser o que você não imagina. Tá bom o hot selling, ok, né? Uhum. E tá, mas eu brinquei, né? Porque, cara, o Planeta dos Macacos é, tem roteiro do hot selling. Uhum. Entendeu? E Sim. você vê que é uma história maravilhosa, teve várias sequências.
0: Isso. Falou de
1: todas em um podcast. Uhum. Mas, cara, essa é uma história muito morna, né? termina com o final feliz, cara.
0: Uhum. É, vê muito o... não,
1: é muito não além da imaginação ela.
0: Por exemplo, Elegi. People are like all over, são de episódios em que as coisas, não aca... o Death Ship, não acabam nada bem para os astronautas, Nada bem, né?
1: nada bem, mas é interessante isso em ficção científica, é interessante, eu acho, então vai terminar com tá tudo bem, gente, mas por quê, né, sei lá, né, de qualquer maneira o episódio é meio morno, né, uhum. mas vamos lá para a parte de recomendações, podemos?
0: Podemos, você quer começar?
1: Ah, vou começar, já que você chamou... Então, eu, eu vou recomendar aqui um filme que ele é meio que descaradamente. Esse roteiro desse episódio aqui. que eu não vi ninguém processando, né, cara? Mas tem esse filme de 99. Vê se tu lembra dele. Que é The Astronaut's Wife. ele Sim. Aqui, no Bras... aqui no Brasil saiu como Enigma do Espaço. Tá? Cuidado para não confundir com o Enigma do Outro Mundo, hein? Que é outro tipo de filme muito bom, de que de passagem. Uhum. Esse filme aqui tem o Johnny Depp e a Charlie Steron. É um filme que, justamente, olha o nome dele: né? a tradução é A Esposa do Astronauta. O Johnny Depp faz um astronauta muito famoso e tal, trabalha para a NASA. Aí a esposa dele é professorinha, né? aquele negócio salve salvem a professorinha. Né? Então, uhum. O filme tem o um Nick e né? Aí eles estão numa missão, ficam incomunicáveis e olha só, gente, ele volta diferente. E o plot todo do filme é esse, só que ele tem um lance meio de terror e de alienígena.
0: Entendeu? ela
1: sabe que não é o marido dela, só que ela não consegue provar. Né? Hum. Então tem todo esse negócio aí. Esse é um filme, não é um bom filme, vou logo falando, porque ele é meio decepcionante. É, na época o John Deere tava com tudo, a Charlize era um nome, uma pessoa interessante, mas não era tão importante quanto é hoje, né? Não tinha pelo menos tido o reconhecimento de ter um Oscar, né, como ela uhum. tem em mãos hoje em dia. Mas esse diretor, o Randy Ravitch... né, que escreveu e dirigiu, é uma história bem whatever... e ele com certeza assistiu esse episódio, viu? Ela é imaginação. Agora o hum. outro que eu quero recomendar, que esse sim, é um filme que ele trata sobre você não reconhecer ou não ter certeza da identidade de alguém que volta para o seu lar, até mesmo para sua cama, que é um filme lindíssimo, gente. Vocês devem conhecer o filme é Somersby, o título no Brasil é meio um spoiler, ridículo, o retorno de um estranho, né, uhum. no Brasil. E esse filme tem a Judy Foster e tem o Richard Gere, e ela é uma mulher que eles estão vivendo ali pós-guerra civil, eles estão numa cidade arruinada, né, nessa época de, da tentativa de reconstrução. Volta para casa o marido dela, né, que ele faz o, o, o John é, Jack Somersby, né, e, cara, o lance é que tem toda essa dúvida na cabeça dela, porque como ele ficou vários anos afastado devido à guerra, e ele tinha uma aparência totalmente diferente, era um cara mais gordo, era um cara barbudo, né? e volta esse cara que, gente, é o Richard Giri, gatésimo, entendeu? Que tá naquela época, 99, ó. Tá uhum. um homem bonito. Ele volta e ele volta diferente, inclusive, com ela. né? Volta com intenção de... Sendo um bom esposo, não um homem agressivo, não alcoólatra... E eu estou contando muito, gente, se vocês não assistiram, estão uhum. perdendo, porque o filme é incrível, é um filme, esse é um filme dirigido pelo John Miel, com o roteiro do Nicholas Meyer e o Anthony Schaffer, adaptado do roteiro original, na verdade, de um filme, que é Le Retour, não sabia disso, foi pesquisando que eu descobri, o é, meu francês é horrível, é Le Retour de Martin Guerre que por sua vez baseado no caso do, do caso de Martin Guerre, né? Ou seja, uma história francesa, né? Uhum. Mas é um filme lindo, gente. Eu lembro que esse filme eu, eu tenho até medo de reassisti-lo, né? Eu não vou contar o spoiler não, mas tem isso dele querer inclusive plantar o fumo, né? Tabaco, porque as terras estão improdutivas, todo mundo está muito pobre e ele consegue esse esse novo homem, na verdade, esse homem diferente que voltou para casa, ele dá esperança para essa cidade toda, trazer amor para casa dela. E eu lembro que esse filme eu termino chorando de soluçar. É terrível, acho. Que o final é é um final lindo, lindo, lindíssimo. É assim, mas eu, eu pelo menos termino muito abalada esse filme é assim. Mas é um belíssimo filme, né, Marcos? Esse é um filme sobre a questão da identidade, né, de voltar a uma um homem que você não tem certeza que é seu marido, por ser um homem melhor, na verdade, isso é interessante, né? E você, de certa maneira, abraçar essa causa e falar, nossa, eu quero acreditar que esse homem mudou. É é muito
0: É bem bacana mesmo, eu gosto bastante, viu? E eu acho um dos melhores filmes do Richard Gere, inclusive.
1: E o da Charlize lá, tu lembra dele?
0: Lembro, 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 lembro sim. É que ele é um filme que não é muito marcante, você mesma falou, ele não é nenhum filme assim que que a gente é, guarde na memória por ter momentos marcantes ou atuações marcantes, né? Já <risos> o, o, o Somersby, o Retorno de um de um Estranho, ele tem atuação ele tem atua, uma atuação monstruosa muito boa da, da, da Judy Foster, tem Nossa. uma tem o Richard Gere muito bem e ele é um filme que que ele é muito marcante, né? Esse daí eu é enfim é bem bacana mesmo e foi patrocinado pelos pelos Lenços Kleenex Porque é para o pessoal chorar até desidratar, né?
1: Gente, eu desidratava. Eu tenho tenho medo de reassistir esse filme. E você, o que você tem para recomendar para a gente hoje, Marcos?
0: Ah, eu vou vou recomendar dois filmes também. Sendo já, né? Tem um filme de 2013 chamado Coerência. Coerência. Ele é um filme que fez um certo... Rebu, na época que ele saiu, foi muito comentado, e ele é um filme de baixo orçamento, porém de alta qualidade de roteiro e de alta quantidade de imaginação e engenhosidade, na maneira como ele foi escrito e dirigido, e ele trata dessa coisa das realidades paralelas, basicamente ele fala de um grupo de pessoas que estão reunidas num jantar entre amigos, e acontece a passagem de um cometa e a ela, essa passagem do cometa ela acaba causando alguns fenômenos ali estranhos, inclusive um blackout. Né? Só que esse pessoal que está na casa, por conta do blackout, quando eles saem para a rua para darem uma olhada no que aconteceu, eles veem que só tem uma única casa com luz. Eles acham aquilo curioso e vão até essa casa, que é a única do, 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 da cidade, ali da região toda que está com luz. Quando vão olhar dentro da, ali pela janela, eles veem que quem está lá dentro são pessoas idênticas a eles. Ah, uhum. E a partir daí, três pontinhos, assistam, porque é interessantíssimo tudo que acontece. Mas não dá para ficar contando, porque senão estraga. É, ó, estraga.
1: Né? Eu lembro que foi o Alan, nosso amigo, que já gravou com a gente um monte de vezes, que recomendou co- coerência né, para a hum? gente em uns BPMs desses. Que a gente tem um desse projeto aí, que é o BPM, que a gente recomenda filmes, sabe? séries, né? Comenta o que, que a gente andou assistindo e o Alan recomendou, eu lembro. Sim. Faz muitos anos, muito legal, adoro esse filme.
0: Essa recomendação do Alan me garantiu uma hora e meia de, de, de a, absoluto prazer cinematográfico, viu? Foi muito bom. <risos> Sim e eu queria recomendar um outro que ele não fala exatamente de realidade paralela mas fala de uma, de, de, de uma realidade paralela que pode estar na mente da pessoa que é o filme Eu Sou Um Ciborgue e Daí
1: ai que maravilhoso esse é Sean
0: isso Park incrível, isso é maravilhoso
1: uhum.
0: que é a história de uma moça que ela está numa clínica psiquiátrica porque ela acredita que ela é um ciborgue que foi produzido numa numa linha de montagem. Sim. É? O filme é muito interessante porque, é, ao longo do, da narrativa, nós começamos a ver o mundo pelos olhos dessa moça que acredita ser um robô, dotado, inclusive, de, de, de a, armas letais e coisa do gênero. Então, o, o filme... Ao ele materializar essas fantasias dela, ele acaba tendo um pé na ficção científica e também no humor. No no humor bizarro, grotesco. E é um filme fantástico, dirigido por esse cara aí, o Sean Park, né? O diretor de Old Boy, é um cara que nem nem é bom, né? Olha, ele
1: nem é incrível, é maravilhoso. É um filmaço
0: delicioso, interessantíssimo e pouco visto, né? Então, quem não viu ainda, corra, porque vai ter uma experiência muito boa, acho eu.
1: Nossa, maravilhoso, gente. Procurem todos os filmes do... Na verdade, o nome dele é Park Chan-wook, né? Só que, como a gente sempre pesquisa por aí, como Chan-wook Park, a gente acaba tratando assim, né? Meio uhum. menores cineastas, assim, né? Da Coreia do Sul, né? Muito famoso, com Old Boy, Lady Vingança, né? Mister Vingança. Sim. E a gente tem podcast, gente, dá uma acessada lá no nosso site, que a gente já falou, já do... Nossa, uhum. fazem tantos anos, né? A gente Sim. falou do, do Sean Park num no, no, uhum. no programa, né?
0: Sim. Então, ele, depois do filme A Criada, ele não retornou a produzir longas metragens, ele está produzindo séries nos Estados Unidos, inclusive a série lá, O Expresso do Amanhã, né?
1: O Expresso do Amanhã, olha...
0: É produzida Verdade. por ele. E, uhum. Enfim, espero que ele em breve se canse, Poxa. né? De ser produtor de séries. Quer do... ganhar
1: dinheiro, né? Uhum. A gente entende, né? Mas uh, ele faz muita falta, né? Com seus filmes autorais, né? Uhum. A criada é um filme lindíssimo, né?
0: Sim, sim.
1: Pois é. Ah, adorei. As nossas recomendações estão bem melhores do que o episódio, gente. Hoje, hoje realmente, é, tá muito bom. Eu gostei muito da, das suas. Lembranças aí, me deu vontade de assistir tudo de novo. Muito legal. E chegando no finalzinho aqui, né, gente? A gente sempre recomenda para você acessar as nossas redes sociais, seguir a gente, dar moral para gente. A gente tá aqui, gente, fazendo mais de. Caramba, a gente está. Fizemos mais de 100 programas sobre a série Helena Imaginação, fora os mais de 200 programas que a gente tem, dos nossos especiais sobre cinema, séries, né? A gente trabalha muito, há muito tempo nessa internet de, meu Deus, né? <risos> então, gente, sigam a gente lá no Facebook. Nós temos lá a página arroba masmoracine, que é a página do site, tá bom? Temos a página de documentários, curiosidades, fotos antigas da série Além da Imaginação, que, que se chama The Toilet Sony Behind Cines. No Twitter, nós temos os perfis arroba underline cast arroba CineClube da Masmorra, e também, novinho, que faz pouco tempo, arroba Zona Crepuscular, tá? Que é onde eu estou colocando algumas coisinhas só sobre a série. Deixei separado também. Temos também, claro, gente, o perfil de apoio, que é como a gente consegue manter o nosso site no ar, manter o nosso trabalho ativo, vivo, né? Comprar equipamento quando dá problema. Então, por favor... Seja nosso padrinho, seja nossa madrinha, apoie a gente lá no padrinho ou no Colabore Aí. Uma colaboração recorrente, né, todo mês de 5, 10 reais, faça um pix pra gente. O nosso pix também fica aqui na partezinha do post de colaboração, tá bom? E como a gente sempre termina o episódio com música, né, dessa vez é minha vez, da outra vez foi Marcos, agora sou eu. Dessa vez escolhi, gente, vocês não sabem, eu sou, apesar de uma pessoa com uma certa idade, né? <risos> Já tô com 50 anos de idade, eu gosto de jogar videogame, eu jogava videogame, antes eu jogava mais, né? Tinha Playstation e tal, e o Marcos deve lembrar que tinha um jogo que eu adorava, chamado Nitro's Oxide. Você lembra, Marcos? Sim. Que é aquele jogo lá, que ia ficar aquela nave lá, matando os insetos, né? Naquele túnel super psicodélico. Não, o negócio chega a ser, <risos> se você tiver problema com as com, com coisas que é estroboscópica, você fica, né? Mas é muito legal, um jogo que eu adorava, a, a gente tem até hoje aqui, o meu filho ele é, é gamer, guarda é, videogames retros, então ele tem inclusive Playstation 1, às vezes a gente joga, e o lance aqui é que, é, na verdade, a música que toca nesse jogo. Por quê? Porque toca uma música de uma banda chamada Crystal Method, que é muito legal, é uma dupla, acho que eles não estão mais na ativa, acho que só um deles na verdade, e a música que toca durante o jogo, toca toca essa música do Crystal Method chamada Trip Like I Do durante o jogo, e é uma música muito legal, e ele fica o tempo todo falando durante a música Another World Another Time <risos> e é muito legal gente, eu, eu gosto muito eu gosto da banda depois que eu, do jogo eu sempre acabei arrumando um CD só por escutar dos caras. Então eu deixo no finalzinho então, a recomendação de música, é tocar essa música do Crystal Method, tá? Lembrando, gente, que só toca no player do nosso site, você vai ter que acessar lá, tá? Masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com. Ou então a gente tem lá no, no Spotify, né? Segue a gente lá, é, além da imaginação Podcast ou nos aplicativos de podcast é a mesma coisa, procura a gente como Além da Imaginação Podcast, que você vai escutar a musiquinha que toca no final, porque no YouTube não pode, né? E então a gente vem chegando aqui no final, saindo aqui da zona crepuscular, com uma música muito legal para gente viajar, né? Em outro mundo, em outro espaço, em outro tempo. E a gente se encontra aí no próximo episódio sobre a série Além da Imaginação.
0: Isso mesmo, fiquem bem, se cuidem, um beijo, até o próximo podcast. Até. Another world, another time, in the age of
1: wonder. Another
0: world... Another time... His life was green and wood, Until the crystal cracked...